0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich so sehr, Dich hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Den Podcast für all die Menschen, die ihr Leben verändern wollen, in ein selbstbestimmtes, bewusstes Leben und den Weg der Liebe gewählt haben. Mein Name ist Sandra Heider. Ich bin Transformationscoach und habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen darin zu unterstützen, sich von negativen Dingen zu befreien und zurückzukehren zu ihrem wahren Sein. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Zeit der Erkenntnisse und ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In den letzten Videos habe ich ja beschrieben, was es mit uns macht in Bezug auf die Schwangerschafts- bzw. Schwangerschaftsphase und natürlich das Geburtstrauma, was sich daraus für ähm, negativ gespeicherte Emotionen entwickeln können, die sich dann in deinem Unterbewusstsein festsetzen und dich im späteren Leben, also als erwachsener Mensch, ähm, ja letztendlich blockieren in deinem Sein und in deiner freien Entscheidung und in deinem Leben und die dich einfach völlig beeinflussen, und du nicht das Leben führen kannst in einer Selbstbestimmtheit, was du eigentlich gerne leben, leben möchtest. Dann gibt es äh, die nächste Phase, ist die Entwicklungsphase des kleinen Kindes beziehungsweise vom Säugling zum kleinen Kind. Das sind die ersten sechs Lebensjahre, die ganz wichtig sind für Babys und kleine Kinder, nämlich dort entwickelt sich alles in dieser Zeit. Dort entwickelt sich das Gehirn, dort entwickelt sich der Tastsinn, dort entwickelt sich der Geruchssinn, dort entwickelt sich das Hören, dort entwickelt sich das Ich, das eigentliche Ich in dieser Phase. Dort entwickelt sich ähm, der Charakter, also alles innerhalb dieser ersten sechs Jahre, wobei natürlich da das auch nochmal Unterstufung gibt. Oder soweit will ich das gar nicht runterbrechen. Was passiert in den ersten sechs Jahren? Also im Normalfall ist es ja so, dass wir behütet aufwachsen in, ähm, ja, in, in, in dem Heim, in der Heimat oder in dem, in, dem, in dem häuslichen Umfeld der Eltern, vielleicht noch der Großeltern oder Tanten und Onkels, vielleicht Cousine, Cousins, wie auch immer. Das geschieht ja ganz behütet und ganz, ähm, ganz liebevoll. Ne? Der Säugling, der dann eben halt auch meistens bei den Eltern bleibt. Man bringt dem Säugling, weil sie noch keinen Tag-Nacht-Rhythmus haben, Schlafen bei. Und da ist schon für mich das Erste, wo ich sage, ich habe das selber erfahren damals beim Raphael, also meinem Sohn, der hat sich unwahrscheinlich schwer getan, dass der halt nicht in den Schlaf gefunden hat. Ich bin von Ärztin zu Ärzte gerannt und habe immer gesagt, es kann doch nicht sein, dass mein Kind nicht diesen Punkt findet, wo der abschaltet, damit er in den Schlaf kommt. Und es gibt so viele schöne Fachbücher wo man äh, lesen kann, die man bestellen kann oder eben halt auch Ärzte, die sagen, lassen das Kind schreien, das schreit sich in den Schlaf und das lernt schon. Ähm, ja, habe ich gemacht. Äh, ja, ich habe das Ganze zehn Minuten ausgehalten. Ich habe unten in der Küche gestanden und habe gedacht, das kann nicht der Weg sein. Es kann nicht der Weg sein, dass mein Kind da oben im Bett liegt und schreien muss. bin also wieder hoch und ja. habe ihn rausgeholt und habe gedacht, das ist nicht der Weg, den wir beide hier gehen was verliert nämlich das Baby, wenn es schreien gelassen wird und es kommt niemand zu Hilfe. Babys müssen schreien, um, äh, Aufmerksamkeit, zu, ähm, ja, um Aufmerksamkeit zu machen auf ihre Bedürfnisse. Die Bedürfnisse von Essen, von ähm, Liebe erfahren, von Zuneigung, Zuwendung. Von, ähm, ja, wenn sie sauber gemacht werden müssen, müssen Babys schreien, damit sie dafür aufmerksam machen. Wenn ein Baby jetzt im Bett liegen gelassen wird und es schreit und, schreit und schreit und schreit und schreit und kommt niemand zu Hilfe, was meint ihr denn, was das mit einer Seele eures Babys oder eines Babys macht? Das Baby verliert alles an Urvertrauen, was möglich ist. Also diese Babys haben ein absolutes Trauma, nämlich sie schreien und erleiden Todesangst. Todesangst und Angst ähm, ja, Angst vorm Verhungern, Angst vorm äh, Alleine sein, also Angst, in, ich habe ja schon ganz oft die Videos gemacht, Angst hat äh, Facetten in jeglicher Form. Wenn das Urvertrauen zerstört wird, haben diese Menschen oder diese Kinder kein Selbstwertgefühl, ähm, die Bodenständigkeit, die Bodenhaftung im Leben ist nicht gegeben. Ähm, ja, es ist dramatisch, was mit diesen Kindern im Nachgang erfolgen kann. Das zeigt sich natürlich erst Jahre später. Oder man merkt das eben halt an Entwicklungsstörungen im Verlauf des Kindergartens oder der Schule. Da muss man einfach mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie weit oder wenn sich der eine oder andere hier wiederfindet und sagt, hm, kann ich ja mal drüber nachdenken. Bei meinem Kind war es ja ähnlich. Also ich konnte das nicht ertragen, mein Kind schreien zu lassen. Ich habe mit meinem Kind wirklich im Schlafzimmer gelegen und ich habe gedacht, ich komme nie wieder raus. Das war eine ganz schlimme Zeit für mich, aber ähm, wir haben das Problem nicht, dass wir ähm, ja ich, der, halb acht ist abends Bettzeit und dann geht es ins Bett, es wird noch gekuschelt oder vorgelesen oder sonst irgendwas und der schläft. Und der schläft die ganze Nacht durch. Ja, der hat das nicht. Diese Angst, dass der nachts wach wird oder diese Verlustangst oder ähm, die Babys oder Menschen können sich im späteren Alter vielleicht auch ganz schwer nur binden. ja, Ein Partner, ähm, also in eine feste Beziehung treten, die haben Bindungsängste, die haben wirklich Probleme im Alltag als erwachsener Mensch oder Jugendlicher klarzukommen. Ähm, das ist schon mal die erste Geschichte, die, finde ich, sehr fatal ist. Und ich rede ja immer noch davon, was es mit uns macht und was es mit unserer Seele macht letztendlich. Und dieser kleine Mensch ganz allein in einem Zimmer liegen gelassen zu werden, ist, glaube ich, das Schlimmste, was man einer kleinen Seele anfangen kann. Übrigens ist das auch mit den Tieren gleichzusetzen, wobei sich das immer noch ein bisschen anders darstellt. Aber alles das, was ich hier erzähle, könnt ihr auch bei den Tieren ganz oft wiederfinden. Nur nochmal so am Rande. Dann haben wir das Schlafproblem gelöst. Ja, Schlafen, ganz wichtig. Das Nächste ist, wenn ein kleines Kind irgendwann weitergereicht wird in den Kindergarten. Das heißt, ihr habt die ersten Bezugspersonen sind quasi, oder das wird ausgeweitet auf Erzieher und Erzieherinnen und dort lernt es einfach noch mal im Normalfall, wenn es keine Geschwisterteile hat, Sozialverhalten mit anderen Kindern. Auch das kann etwas auslösen im Unterbewusstsein oder sich etwas negativ darstellen im Unterbewusstsein. Und auch zum Beispiel, wenn die Erzieher nicht so achtsam und sorgsam mit unseren Kunden, mit unseren Kindern umgehen. Auch das kann Spuren in der Seele und im Unterbewusstsein hinterlassen. Also sprich, traumatische Erlebnisse oder traumatische Folgen werden davon getragen zum Teil. Das ist so wichtig und man geht da immer so drüber weg. Ja? Es sind ganz zart beseitete Seelen und was in den ersten sechs Jahren oder in dieser Zeit einfach äh, nicht gut läuft, das erfahren wir im späteren Alter. Also das nehmen wir mit da, durchs ganze Leben. Das kann sein, dass man sich in der Welt nicht wirklich ähm, orientieren kann. Das kann sein, dass man nicht wirklich jemand ist, der äh, ganz klar fokussiert und zielorientiert durchs Leben geht. Der sagt, ich mache eine coole Schule, ich mache einen tollen Schulabschluss, ich studiere, ich gehe raus in die Welt, ich will leben, ich will äh, ne, alles wissen, ich bin neugierig auf das Leben. Es können Menschen sein, die sich zurückziehen. Es können dort auch psych psychosomatische Störungen oder Grundsteine entstehen für im späteren Verlauf psychosomatischer Störungen. Man tut das immer so ab, aber es ist ganz wichtig, dass wir da hingucken und dass wir hingucken, was dort in dieser Seele oder im Unterbewusstsein einfach abgespeichert ist an traumatischen ja, Erlebnissen und ähm, damit oder daraus resultieren negativ gespeicherte Emotionen. Ich habe das auch schon ganz oft gesagt: Trauer, Traurigkeit. Ja? Ähm, wenn bei einem Kind zum Beispiel im, im frühen Kindesalter, die haben ein Kaninchen zum Beispiel. Es hat ein Kaninchen und ist total, ähm, ja, das Kaninchen ist dann ein und alles. wird den ganzen Tag durch die Gegend geschleppt und gekuschelt und gemacht und getan. Und abends wird die Decke drüber gelegt, damit es halt behütet schlafen kann, wenn das Kind schlafen geht. Und nächsten Morgen steht das Kind auf und das Kaninchen ist tot. So, das Kind war das Letzte, was die Decke über den Käfig gemacht hat, was man nicht tun soll. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Kaninchen-Experte. Ähm, aber manche machen das eben halt, um zu schützen oder um es zu verdunkeln, damit die Tiere schlafen können. So, und das Kaninchen war vielleicht schon steinalt, weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Was hat so ein Kaninchen für eine Lebenserwartung? Ich weiß es nicht. Oder ein Hamster. Hamster sind ja glaube ich, irgendwie drei, vier Jahre nur, werden die alt. So, und nächsten Morgen kommt das Kind und möchte sich um sein Tier kümmern das Tier liegt tot im Stall. Dann kann das mit so einer Seele natürlich machen, dass die verbindet, die Verknüpfung, dass ich habe das gemacht. Ich bin schuld. Schuldgefühle. Ja, ich bin schuld an dem Tod des Tieres. Oder wenn es das Bezugstier war, weil das Kind vielleicht keine Freunde hat, vielleicht keine Geschwisterteile hat oder eben halt sonst nicht so viel jetzt an Beschäftigung findet, kann es natürlich sein, dass das ein ganz wichtiger Partner in seinem Leben war. Ja? die Traurigkeit, die tiefe Trauer, die wir dort im Unterbewusstsein und in der Seele abspeichern, kann dich im späteren Leben ja, völlig beeinflussen. Das heißt, du hast immer das Gefühl, du bist ähm, so, so traurig gestimmt und das ist alles im Unterbewusstsein beziehungsweise dein, dein ganzes Leben. Du, du, du siehst so dieses, dieses Fröhliche nicht. Ja? Sondern es ist immer so, hm, naja, es geht schon irgendwie. Alles ist nicht bunt und glitzernd und glänzend sondern alles ist, es ist okay. Das Leben ist nicht okay. Das Leben sollte wow sein. Ja? Genauso wie ähm, das Leben eines Kindes wow sein sollte, da sollten viele tolle Dinge drin sein und nicht ähm, viele Dinge, die einfach prägend sind im Nachgang und die Seele des Kindes beeinflussen. Ich will hier gar nicht von Missbrauch sprechen oder von körperlicher Gewalt, was das mit unseren Kindern macht oder mit den Kindern macht. Ähm, Gerade auch in dieser Zeit, jetzt, die wir hinter uns haben oder auch noch mittendrin stecken, wie auch immer, diese dieses große globale Thema, welches sich hier im Außen vorfindet. Ich rede da schon gar nicht mehr von, ich fasse es gar nicht mehr in Worte, ähm, weil es eh keiner mehr hören kann. Aber in dieser Zeit, wo die Kinder nicht in den Kindergarten können ähm, und in den Familien sitzen, in den Familien oder bei Familien in Brennpunktgebieten, sprich hier in Deutschland im Ruhrgebiet, in einem, was weiß ich, 20 Familien. Haus und kein Garten, nichts dabei und sind halt quasi letztendlich eingesperrt. Ähm, was meint ihr, was dort abgeht und was das mit den Kindern macht? Und ich finde sowieso, die Kinder sind die Leidtragenden in dieser ganzen Geschichte. Aber das haben wir auch schon alles zu zuhauf gehört, glaube ich, von allen Seiten. Aber dort wird, wird es mit Sicherheit, und ich weiß das aus verlässlichen Quellen, ähm, die Jugendämter sind total überlastet, weil es dort halt ganz viel zu häuslicher Gewalt kommt. Und ähm, ja Gewalteinwirkung oder Missbrauch, das ist einfach das Schlimmste, was dieser Seele widerfahren kann oder einer Seele widerfahren kann. Weil es macht ganz viel mit dem Alter. Wie gesagt erstmal nicht, aber im späteren Verlauf es entstehen zum Beispiel Borderline-Geschichten ne, aus solchen traumatischen Erlebnissen und und und. Also das ist nicht immer einfach so abzutun. Und ich finde, das ist wichtig, dass ähm, ja, dass man einfach dahin guckt, was ist dort im Unterbewusstsein gespeichert und ähm, was ist das Ursprungsthema? Also es gibt ja auch immer solche, ähm, oder sagen wir es mal so, diese, diese, diese Schlüsselmomente. Diese Schlüsselmomente, wenn im, im späteren Alter jemand ähm, das oder das Gefühl, ich habe ein Déjà-vu. Ja, Du hast es schon mal erfahren, du nimmst das wahr, du hast das schon mal irgendwie durchlebt, durch einen bestimmten Wortlauf, durch einen bestimmten Satz, durch einen bestimmten Geruch, durch einen bestimmten Klang, durch irgendwas, was dich darin zurückerinnert. Und das ist immer das, du wirst durch diese negative Emotion immer wieder an das Ursprungsthema oder die Ursprungssituation zurückerinnert. Und du kommst da einfach nicht raus, es ist wie ein Kreislauf. Du kommst erst dann raus, wenn du reinguckst und das auflöst, ja, zum Beispiel mit dem Emotion-Releasing können wir da reingucken und das auflösen. Dann haben wir, äh, wie gesagt, die häusliche Gewalt. Wir haben in dieser Zeit aber auch das, ähm, ja, das Ich entwickelt sich in dieser Zeit. Ne? Die Ich-Persönlichkeit, die Persönlichkeit. Ähm, wer bin ich? Ja? Ähm, was, was bin ich für ein Mensch? Wie, wie bin ich, Bin ich? Wie bin ich? Dadurch, dass ich halt gefördert und gefordert werde und liebevoll aufwachse, ähm, ja, habe ich ein gesundes Selbstbewusstsein, bin ich äh, vielleicht kreativ, bin ich tough, bin ich, bin ich äh, vielleicht auch ein bisschen frech in dem Alter. Das dürfen die ja alle sein, bis zum größten Grad natürlich nur. Aber die dürfen schon selbstbewusst durchs Leben gehen. Das sind ja kleine Menschen, warum sollen sie das nicht tun? Und wenn sie aber immer wieder gedeckelt werden und immer wieder eingewiesen werden und eingeschränkt werden, in ihrem Sein und in ihrem Tun und ihrem Handeln und man sie nicht fördert, indem man ja, ihnen auch Dinge zutraut, ja, dann entstehen Menschen, die kein gutes Selbstwertgefühl haben oder die im Nachgang ein Minderwertigkeitsgefühl haben. Das passiert schon alles in den ersten sechs Jahren, bis sie dann eben halt aus dem Kindergarten raus sind und in die Schule kommen. Da wird es dann nochmal anders, aber das werde ich in einem neuen ähm, Video besprechen. Ich wollte heute nochmal dafür aufklären äh, oder, oder für Aufklärung sorgen, dass die ersten sechs Jahre eines Menschen sehr prägend sind, wenn nicht sogar ähm, die prägendsten Jahre sind, obwohl es gibt noch andere, Pubertätsphase und, 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 da kommen wir später zu. Also da werde ich auch nochmal ein separates Video drüber machen, weil ich das so spannend finde, weil es einfach so wichtig ist, hinzugucken, was wirklich in dieser Zeit alles ähm, nicht so positiv und nicht so gut läuft oder wenn Eltern sich getrennt haben in dieser Zeit. ja das, ist auch, das bleibt nicht ohne Spuren bei den Kindern und in der Kinderseele. Kinderseelen denken anders als wir Erwachsenen. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn Eltern sich viel streiten, kann das Kind ebenso die Schuldgefühle aufnehmen und denken, die streiten immer nur wegen mir, obwohl es vielleicht gar nicht um das Kind geht. Aber die Kinder denken nun mal so. Und wenn sich Eltern trennen zum Beispiel, weil die Liebe nicht mehr vorhanden ist oder weil man einfach festgestellt hat, dass es so in der ähm, Konstellation nicht gut ist für die Elternpaar, was ja passieren kann, ist ja gar nicht schlimm und verwerflich. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass ein Kind denkt, ich bin schuld daran, dass Mama und Papa sich trennen. Und auch die, ähm, ja, wie man mit einer Trennung umgeht, mit einem Kind, ist ganz wichtig. Wichtig ist einfach, dass man alles außen vor lässt und guckt, dass man so gut wie möglich für das Kind macht. Was man im Nachgang als Erwachsener hat miteinander, das hat, das hat das Kind nicht zu belasten. Und da muss man einfach gucken, dass man das Kind frei hält, weil das macht alles etwas mit den Kindern und mit dem Unterbewusstsein. Das ist ganz wichtig. Und ja, ich hoffe, ich konnte mal so ein bisschen darüber aufklären, warum das so, 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 so wichtig ist dass die ersten Jahre einfach ähm, ja oder dass die Kinder über die ersten Jahre in den ersten Jahren einfach gut aufgestellt werden, damit sie im späteren Alter halt nicht vor solchen Problemen wie Bindungsängsten stehen oder ähm, ja einfach nicht zurechtkommen in der Berufswelt oder in der Schule nicht zurechtfinden oder eben halt in, im Sozial, im sozialen Bereich, in der Sozialkompetenz einfach eingeschränkt sind und, und, und. Ja, wir haben also genug psychosomatische Störungen auch schon bei jungen Menschen. Die ähm, Psychologen und psychotherapeutischen Praxen, die ähm, haben mehr zu tun als zu früheren Zeiten. Natürlich kann man jetzt auch sagen, man guckt halt heute einfach an das hin. Nee, ich glaube, das gab es früher auch schon alles. Aber man hat es halt verschwiegen. Und man hat da gar nicht so drauf geachtet. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen ähm, noch tiefer reinbringen in diese ganzen Thematiken. Ne? Also die ersten sechs Jahre sind Prägephasenjahre oder Prägungsjahre für kleine heranwachsende Menschen und ganz wichtig für ihren weiteren Verlauf. Und da gilt es noch einmal genau hinzugucken und zu schauen, dass die, die jetzt gerade ein Baby haben, bitte, bitte, bitte dafür sorgen, dass, dass sie im späteren Verlauf ihres Lebens nicht vor solchen Problemen stehen. Ich wünsche euch eine super schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich schon aufs nächste Video, was ich euch präsentieren werde in den nächsten Tagen. Und wünsche euch einen schönen Tag, dass es euch gut gehen. Bis ganz bald. Eure Sandra. Zum Ende meines Podcasts möchte ich mich noch ganz herzlich bei dir bedanken. Dafür, dass du meinen Worten gefolgt bist und meinen Podcast gelauscht hast und für unsere Verbundenheit im Herzen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Vielleicht magst du wieder dabei sein. Bis ganz bald. Deine Sandra.